1: chumbacassino.com and live the chumba life no purchase necessary VTW, avoid by law see terms and conditions 18 plus il cantico di frate sole detto anche laudes creaturarum è una lauda che cosa sono uh, le laude ecco le laude sono dei componimenti poetici di, di carattere religioso siamo nel periodo del medioevo e eh, quindi c'erano queste poesie, chiamiamole così che però eh, fanno riferimento sicuramente ad una tradizione popolare e poi eh, prendono anche grande spunto dai salmi e quindi dalle scritture, dalle sacre scritture quindi è una poesia un po' particolare come vedremo ad esempio queste poesie non sono in rima perfetta ma hanno delle assonanze, anche questo è un aspetto particolare, no? di queste poesie e eh, la cosa importante è la scelta del volgare abbiamo visto anche eh, nello santo iullare Francesco, insomma nello spettacolo di Dario Fo abbiamo visto della scelta fondamentale operata da Francesco D'Assisi di usare il volgare invece che il latino perché allora i chierici usavano il latino eccetera invece questo movimento religioso diciamo eh, di mendicanti, insomma un ordine mendicante, come ben sappiamo appunto quello dei, dei francescani, decide di diffondere il messaggio evangelico e stimolare la conversione del peccato, scegliendo però il volgare, appunto per le concrete esigenze comunicative, per farsi capire dalla gente, insomma. No? E, e, le laud- queste, la lauda si diffonde particolarmente nell'Italia centrale e in Umbria, proprio eh, perché l'Umbria è la terra d'origine delle comunità francescane e anche dei disciplinati o flagellanti che ebbero poi, però in un periodo successivo, nel 200, sì, ma nella seconda metà del 200, ebbero grande diffusione. Ecco, da cosa sono costituite? Che cos'è una lauda religiosa? È una specie di ballata, una ballata religiosa, una ballata un po' adattata un componimento poetico di matrice popolare nato nell'Italia centrale nel corso del 200 per celebrare con musica, canto e danza gli eventi festivi della comunità, costruito alternando, eh, secondo degli schemi metrici, abbiamo detto però schemi metrici abbastanza variabili, non fissi, non rigidi, come invece in una letteratura studieremo, insomma, non so, nel, la, tipo quella provenziale o nella scuola siciliana dove invece eh, il numero delle, dei versi, ad esempio, in una strofa è, è codificato e deve essere sempre quello. Invece vedremo che il numero dei versi in una strofa, in questa lauda di San Francesco, insomma, è variabile. No? Comunque c'è eh, sempre un ritornello, una ripresa, cantato da un coro e poi delle stanze. Eh, cantate da un solista il cantico era destinato a essere recitato in pubblico con l'accompagnamento di una musica composta dallo stesso Francesco di cui però non è rimasta alcuna testimonianza ecco il motivo per cui noi siamo giustificati a a musicare il cantico delle creature detto così o cantico di Frate Sole di San Francesco perché anche lui l'aveva fatto anche lui aveva pensato a musicare eh, questo canto. Bene, andiamo adesso a leggere il testo di questo cantico di Fratesole. Altissimo, onnipotente, buon signore. Questa U finale ci fa subito capire che si tratta di un testo in un volgare umbro. Infatti nel volgare umbro ci sono queste terminazioni in U. Quindi vuol dire altissimo, Onnipotente, buon Signore, tu e sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Quindi ti appartengono, tu e so", ti appartengono le lodi, ti spettano le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione, a te solo Altissimo, se confano et nullo lo omo e ne dignu mentovare. Allora iniziamo a parafrasare questa. Questi due versi, che sono molto semplici, eh, vogliono dire semplicemente, che si addicono solamente a te, eh, le lodi, la gloria, l'onore di cui ha parlato prima, e null'uomo e nessun uomo, quindi nullo qua una specie quasi di latinismo, nessun uomo è degno di nominarti, però dice enedigno, e ne eh, questo è un altro aspetto probabilmente del volgare Umbro. Cioè, il, il verbo essere, terza persona singolare, con un'epitesi. Epitesi è una parola greca che vuol dire una sorta di prolungamento della parola, no? Quindi eh, ene invece di e. nullo. anche qua la terminazione in u che abbiamo visto prima, e homo invece, che è proprio eh, esattamente la uh, persistenza grafica del latino. Homo, infatti, è scritto con l'H. Esattamente come si scrive in latino, che è proprio scritto alla latina. Laudato sie, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale è io iorno, e allumini noi per lui. Quindi, si sì, lodato, ecco, laudato sì, laudato sì, si sì, lodato, eccetera. Eh, fanno venire in mente un Salmo. Il Salmo 148, infatti, nella nella Bibbia, nell'Antico Testamento, aveva proprio una una formazione di questo tipo. Cioè, era composto con laudate, laudate dominum, laudate eum, laudate eum, e via discorrendo, no? un altro testo biblico che fa da riferimento al, a questo cantico del Fratesole Sole eh, si trova nel libro di Daniele. è Un, altro, un cantico no? che tre giovani eh, intonano e che ha un andamento che come dire, è ispirato, volevo dire, anche, anche, anche questo ha ispirato sicuramente San Francesco. Quindi dice Lodato, sì mio Signore, per il Sole. Tant'è vero che abbiamo detto che uno dei titoli di questo testo è anche il Cantico di Frate Sole, no? perché è il primo no, di cui si parla è, ed è chiamato Messor, Messere. No? È, insieme con tutte quante le tue creature lo frate sole lo quale è giorno, insomma, ehm, nel senso che ci, ci illumina, eh, ci dà la luce, è la luce del giorno, e ti illumini noi per lui, e eh, tu ci illumini grazie a lui. A questo proposito vorrei parlarvi della prospettiva antropologica, nel senso che dobbiamo tenere presente questo, alcuni hanno detto che San Francesco è quello che ama la natura, che ama gli animali, e via discorrendo, però vorrei eh, far notare soprattutto una cosa, cioè, vorrei far notare che, il, per esempio, come avete visto qua, parla del sole, è vero, parla della natura, però dice che la natura è, come dire, subordinata all'uomo, cioè la natura serve, il sole serve, la luce serve, eccetera, per l'uomo, allumini noi, serve per illuminare l'uomo, per esempio, dice, «E tello è bello e radiante con grande splendore» dete altissimo porta significazione. Un altro aspetto importante di questo cantico è l'aggettivazione, cioè di tutti gli elementi che è Francesco loda, vedremo che eh, tutti questi elementi verranno accompagnati da degli aggettivi, un insieme, coppie di aggettivi oppure eh, diciamo tre aggettivi uno dopo l'altro no? che, eh, che sottolineano gli aspetti della, della bellezza del creato. Infatti sostanzialmente cioè il messaggio fondamentale che emerge da, da, questo, da questo testo è quello della positività della, della vita, della bellezza del creato, dell'adesione insomma, a, de, dell'uomo Francesco con tutta quanta la sua sensibilità, dell'adesione ad una ad una positività de, di tutto quanto si trova sulla terra di tutto quello che l'uomo sperimenta nella vita perché tutto porta significazione insomma tutto quanto ha un senso laudato sì mi signore per sora luna e le stelle in cellula e formate, clarite, et preziose, et belle ecco questa volta ne abbiamo tre, eh, avete visto, di, di aggettivi le stelle infatti sono eh, chiamate chiare preziose e belle, notate il latinismo della congiunzione et, anche qua abbiamo un per, una persistenza della grafia latina et, no? eh, quindi la luna, le stelle sono delle sorelle, mentre il sole abbiamo visto è fratello, eh. Poi ancora dice "Laudato dato mi Signore per frate vento et per aere et nubilo et sereno et tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento", dice ancora San Francesco, quindi che tu sia lodato per il vento, cioè per l'aria, insomma, che porta delle nubi. Ecco, abbiamo detto quindi tutto è positivo, anche le nuvole, porta però anche il sereno e tonne tempo, ogni variazione di clima Non è vista da San Francesco come qualcosa che tormenta l'uomo, anzi come un arricchimento per lo quale le tue creature dai sostentamento. Anche qui dicevamo la prospettiva antropologica, cioè tutte le variazioni climatiche, ad esempio la pioggia, non è fine a se stessa, ma serve all'uomo l'alternarsi delle stagioni... Viene interpretato come uno strumento per garantire la sopravvivenza della specie umana. diciamo, quindi, per esempio, le perturbazioni servono per irrigare i campi. Laudato sì, mi signore, per soracqua, la quale mo- è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Addirittura quattro, questa volta, gli aggettivi. Abbiamo detto variano da due a quattro gli aggettivi eh, con i quali... che accompagnano insomma, i vari elementi che... Che San Francesco intende lodare. L'acqua che è utile, nello stesso tempo preziosa, eh, umile e casta, quindi pura. Laudato simi sì, Signore per Frate Focu, per lo quale è in la notte. Il discorso che facevamo prima, no? Tutte le bellezze del creato, anche il fuoco, è positivo, no? Perché il fuoco serve per. E illuminare, cioè per, per dare la luce all'uomo anche di notte, insomma, in un, c- in un certo senso va a completare il, l'illuminazione che di giorno è data invece dal sole. Etello è bello e iocondo e robustoso e forte, è bello e iocondo, quindi allegro, dà allegria, è robusto, e forte. Laudato, sì, mi Signore, per sola nostra madre terra. Quindi che tu sia laudato il uh, mio signore per la terra che è nostra sorella nello stesso tempo è madre mentre fino ad adesso abbiamo visto che gli altri elementi erano chiamati sorelle e fratelli invece la terra è anche madre la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti flori e erba. e dopo lo spiega nei due versi successivi perché è madre? Perché è lei che ci sostiene, che ci mantiene in vita e che produce i frutti, con i fiori colorati e le erbe e che, che ci fanno vivere. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore. Qui abbiamo una sorta di scarto, di passaggio nel cantico, dalla natura all'uomo. La, finisce la prima parte, in cui gli elementi che venivano lodati erano... Eh, appunto naturali, e invece si parla adesso dell'uomo. Tant'è vero che alcuni hanno detto, anche in base ad alcune leggende o comunque storie, agiografie, eccetera, eh, testi relativi a San Francesco, hanno eh, sostenuto la tesi che questo cantico non sia stato eh, composto tutto eh, in un unico tempo, in un unico momento. Cioè lui prima avrebbe fatto, non so, la parte sulla natura, poi sugli uomini, e poi invece avrebbe scritto gli ultimi versi sulla morte in punto di morte. Ecco, eh, diciamo invece che molti studiosi contestano questa tesi perché comunque vi è una unità di ispirazione del testo, e quindi che lui abbia fatto davvero eh, in tre... eh, come dire, in tre fasi abbia composto questa lauda oppure l'abbia composta tutta quanta insieme sta di fatto che rimane una unità di fondo nella, insomma, tra, il, come dire, tra le varie fasi eh, di, questa, di questa lauda dicevamo che adesso parla degli uomini e dice infatti che devono essere perdonati, eh, si sì, lodato Signore per coloro che perdonano nel nome del tuo amore, che sopportano le malattie e la sofferenza. Poi ancora dice, beati quelli che sosterranno in pace, cioè, insomma, eh, beati quelli che sopporteranno tutto quanto con spirito pacifico, cioè che sopportano le malattie, che sopportano le sofferenze. È proprio una lauda religiosa e cristiana, e poi dopo, mh, insomma faremo un compito anche su questo aspetto dell'ortodossia eh, francescana. Cioè San Francesco, in un certo senso, recupera alcune istanze popolari che spesso eh, come dire, conducevano all'epoca anche a delle eresie, ma le riconduce all'interno dell'ortodossia e della dottrina cristiana. Poi dice ancora, «Beati quelli che sosterranno in pace, che da te altissimo, sirano incoronati». Insomma, saranno incoronati, riceveranno il premio della pace eterna, quindi del paradiso, da te, per questo motivo. Per, perché sono in grado di sopportare, sono stati capaci in vita di sopportare tutte quante le malattie e le sofferenze. E infine dicevamo l'ultima parte sulla morte. Laudato sì, mi signore, la nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali. Beati quelli che troverà nelle sue santissime volontà. È abbastanza chiaro, dicevamo, il, l'ortodossia di Francesco la si vede anche in questa parte, sulla morte. La morte è sicuramente qualcosa dalla quale nessuno può scampare, può sfuggire. Però, beati quelli che la morte, la morte soggetto sottinteso, troverà nelle sue santissime volontà, cioè quelli che, che la morte troverà nei suoi santi voleri, cioè, poiché non saranno dannati, la dannazione dell'anima non li potrà eh, colpire. Eh, invece, eh, invece mh, quelli che moriranno nelle peccata mortali, beh, guai a loro, no? Ecco, qui dobbiamo introdurre un discorso che poi approfondiremo l'anno prossimo eh, con Dante, cioè eh, il eh, discorso della... Ehm, insomma, della della visione escatologica cristiana, cioè di quello che accade dopo la morte. Secondo i cristiani, dopo la morte c'è il premio per quelli che si sono comportati bene nel corso della vita e la dannazione, quindi vediamo l'inferno, no? per quelli invece che si sono macchiati di peccati. Laudate et benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umiltà. Lodate, benedite e ringraziate, mio Signore, rendeteli omaggio con grande umiltà. Servitelo, no? Infatti un'altra cosa interessante da notare è che il rapporto fra l'uomo e Dio è visto più o meno in questa lauda come il rapporto con un signore che è appunto da servire e e da lodare. Adesso vorrei dirvi una cosa. La musicalità del Cantico delle Creature ha indotto molti a comporre canzoni e adattamenti del testo originario come stavamo dicendo infatti anche prima an- uh, San Francesco in, perso- in prima persona era notoriamente un musicante, un giullare come abbiamo visto lo spettacolo di-, di Dario Fo aveva declamato la sua lauda sicuramente con un sottofondo musicale purtroppo questo sottofondo musicale nel tempo è andato perduto fra le varie versioni create nel tempo Abbiamo deciso di eseguire stamattina quelle più vicine a noi, cioè quelle di Branduardi e quelle di Baglioni. Branduardi ha operato in questo modo, ha cercato solo di rendere più comprensibile, come in una sorta di traduzione, il testo di Francesco senza però stravolgerne l'andatura e l'ispirazione originaria religiosa, laddove possibile addirittura, Branduardi ha deciso di lasciare intatte alcune parole del testo antico, mantenendone così l'essenza. E allora ascoltiamo il cantico delle creature di eh, Branduardi.
0: A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e l'uomo digno è te mentovare. Si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, ed Altissimo Signore porta il segno. Si sì, l'haudato, laudato, mio signore, per sorella, nelle stelle, tu in cielo hai formate chiare e belle. Si sì, laudato per vento, aria nuvole e che che alle tue creature dà sostentamento. Sì, laudato, per frente fuoco che ci illumina la notte, e te è bello giocondo e robusto e forte. Si sì, laudato, mio Signore, per la nostra madre terra, e la che, che ci sostenta e ci governa, si sì, laudato, mio Signore vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba, si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati sia coloro che cammineranno in pace, che da te un signore avrà ancora. morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. (applausi) (applausi)
1: Al contrario Baglioni ha operato con maggiore libertà. «Distaccandosi notevolmente dall'originale, trovando in esso, cioè nell'originale Cantico di Frate Sole, solo ispirazione, mettendo l'accento sul sentimento dell'amore in senso generico, riferito implicitamente, se vogliamo, anche all'amore che un uomo può provare per una donna, soprattutto all'inizio della canzone e poi invece verso la fine della canzone» riavvicinandosi maggiormente al testo di San Francesco credo che questa canzone invece sicuramente la conosciate
0: Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore Capire che non son più solo, ma che son parte. E fiori, il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura. For- Laudato nostro Signore, che ha creato l'universo intero, sia laudato nostro Signore.
1: Interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/slash news.
0: Ok, round 2: name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, eh? Huh? Ah! Oh.